0: capítulo 6, capítulo 16 y de los versículos 1 hasta el versículo 11 es en donde vamos a estar viendo esta mañana. El tema para hoy los convencieros que somos nosotros pero tómenlo por el lado bueno, por el lado amable dijo la chilindrina como ese tema tiene que ver con nosotros, ojalá que pongamos toda la atención que necesitamos, porque son palabras de Cristo, palabras de Jesús para los discípulos. Juan 16, versículo, 11 al versículo, versículo 1 al versículo 11. Voy a leer de una traducción un poquito diferente, tal vez a la suya, en donde dice, les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados... De las sinagogas. Y llegará el momento. En que cualquiera que los mate. Pensará que rinde un servicio. A Dios. Y esto lo harán. Porque no conocen al Padre. Ni a mí. Pero les he dicho estas cosas. Para que cuando llegue ese momento. Se acuerden de que ya se los había dicho. No les dije esto al principio. Porque yo. Estaba con ustedes. Señor. Y Dios y Padre de Misericordias te pedimos que esta mañana nuestro oído espiritual y nuestro ojo espiritual atentos estén a tu palabra. Gracias por enseñarnos las cosas que necesitamos saber y por darnos a entender quiénes somos nosotros y cómo debemos de proceder contigo gracias por tu bondad gracias por tu amor señor yo me siento indigno no me siento como que merezco el que tú me enseñes sé quién soy señor y, y reconozco que me falta mucho para para ser como Jesús pero esta mañana yo te pido un corazón humilde para mí para compartir y expresar estas palabras, Señor, yo sé que mis hermanos estarán con la misma disposición de oír tu palabra, de estar atentos a lo que tú nos quieres decir, porque lo único que queremos es agradarte. Danos la fe, danos el corazón que necesitamos, Dios, para que podamos, delante de ti, estar en pie y no ser avergonzados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que Jesús le habla a los discípulos y les dice... es que tengan cuidado con los tropiezos. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezo. Los tropiezos, aunque no lo quiéramos, van a venir. Y recordando el por qué suceden los tropiezos... ¿Sería nosotros un buen comienzo en esta mañana? ¿Por qué es que llegan los tropiezos a nuestra vida? ¿Qué causan los tropiezos a nuestra manera de vivir? Los tropiezos llegan o suceden cuando, lógicamente, las personas no pueden ver. Las personas que no pueden ver tropiezan. O las personas que no conocen el camino tropiezan, ya sea porque hay un hoyo o porque hay una piedra. A eso se refiere Jesús. Cuidado con las cosas que los hacen tropezar. Es más, yo he sabido, y yo sé que usted también sabe, de gente que se ha quebrado un tobillo o un pie por un hoyo que había en el suelo y no sabían que estaba allí. ¿Han escuchado ustedes que se torció el tobillo? Porque había una piedra y la pisó mal. Y esto sucede es cuando no conocemos lo que hay en el camino. Por eso vienen los tropiezos, cuando no podemos ver y cuando no conocemos el camino. Ahora, ¿cómo es que yo no puedo o no debo de tropezar? ¿Cuándo es cuando no tropiezo? Dijimos la semana pasada que aquellos que confían en la palabra de Dios no tropiezan. Citamos el Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino no tropezamos cuando la palabra de Dios está en nosotros y estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezos es lo que dice el Señor. Qué importante la instrucción que nos da el Señor. Sella Jesús el pensamiento de la semana pasada con relación a su palabra. La importancia de recordarnos las cosas que ya nos había dicho en su palabra. La importancia de contar el costo de seguir a Jesús. De creer en Jesús. Él nos recuerda que debemos nosotros de prender la luz como cristianos. Debemos de abrir los ojos. Porque vienen situaciones que como cristianos no las esperábamos. Como seguidores de Cristo, yo no sabía que estas cosas iban a suceder en mi vida. Les advierte le dice, "Serán expulsados de las sinagogas." Porque hay un precio o hay un costo al seguir a Jesús. Nos exponemos al maltrato de las personas incrédulas. Nos exponemos a la crítica, al odio, al no ser bien recibidos por nuestra asociación con Jesús. Para los discípulos, siendo judíos, el oír serán expulsados de las sinagogas era una mala noticia. Porque los primeros cristianos, siendo judíos, ya no iban a ser bien vistos en los lugares de reunión. Allí tenían la oportunidad de adorar a Dios, de escuchar la palabra y decirles, no pueden entrar a este lugar, era quitarles una parte bien importante de sus tradiciones. Jesús les dice, serán expulsados de las sinagogas. ¿A cuántos de ustedes los expulsaron de la escuela? ¿Mm? expulsados totalmente ya no podían ir a la escuela lo expulsan a uno porque se porta a uno mal no porque es cristiano uno sino te expulsan porque hiciste algo malo ya sea porque te descubrieron haciendo una fechoría en la escuela o hiciste una travesura que no debías de haber hecho grande y luego te expulsan de la escuela ya no puedes ir a esa escuela pero imagínense que le digan a usted Estás expulsado de esta escuela porque eres un cristiano. La cosa cambia. Y hay una razón que no es legítima del expulsar a una persona. A los cristianos los iban a expulsar de estos lugares importantes, las sinagogas. Ahora, ¿qué era una sinagoga? Un lugar en donde se practicaba la fe. Un lugar en donde se hacían oraciones. Un lugar en donde había reuniones por costumbre. La palabra de Dios nos dice eso. No dejen de congregarse ustedes los cristianos como algunos tienen por costumbre. Como en las sinagogas. Allí había socialismo y había gente que conocías. ahí había familia inclusive. Eso les sería quitado a los seguidores de Cristo. Pero Jesús ya les había enseñado a los discípulos. Aunque les quiten todo esto. Acuérdense quién soy yo. Capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, Jesús dijo. Acuérdense lo más importante. Yo soy lo más importante, Jesús le dice a sus discípulos. Que aunque nos quiten cama, aunque nos quiten todas las cosas, el Señor sigue siendo nuestro sostén. Gloria a Dios. Amén. Y así el Señor les dice, aunque les quiten las sinagogas, acuérdense ustedes en dónde es lo más importante... En donde deben de adorar a Dios. Y el Señor les dice. No es en el templo. Es dentro de sus corazones. En espíritu y en verdad. Es como deben de adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Es como deben de conocer. A su Señor. En lo interno. En lo interior. Luego menciona algo más importante. Que dice. Cualquiera que los mate. Aquí hay una advertencia. No es una, una cosa que a lo mejor sucede. Jesús está diciendo que esto va a tomar lugar. Cualquiera que los mate. Eso significa que algunos cristianos de ese tiempo iban a morir por causa de Cristo. Cualquiera que los mate va a pensar que rinden un servicio al Señor. ¿Cómo se llaman esta gente que muere por su fe, la fe cristiana? ¿Cómo se les llama? Mártires. Los mártires de la fe cristiana. Sucedió en los tiempos de los apóstoles. Sucedió después del tiempo de los apóstoles. Y está sucediendo en nuestros tiempos. Mártires de la fe cristiana. Cristianos que murieron por causa del nombre del Señor Jesús. No murieron enfermos. No murieron en accidentes no murieron, murieron por causa del nombre del Señor Jesús. Un mártir es uno que muere por su fe. Casi todos los discípulos murieron por su fe. Los, los apóstoles, a excepción de uno. El, el apóstol Juan quien escribe este evangelio. Pero de ahí en más se sabe que todos los discípulos murieron muertes de mártires. En sus mismos tiempos había uno llamado Saulo, que nació en Tarso, conocido como Saulo de Tarso. Este inició una persecución contra los cristianos, discípulos de, de Cristo, y está registrado en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, el versículo 3, se nos dice en la palabra de Dios lo que este hombre hacía. El libro de los hechos registra, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba, a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. <risa> Como este hombre ha habido muchos en la historia que odian a los cristianos. Muchos que han perseguido a los cristianos. Pero escúcheme. cada uno de estos hombres que han perseguido a los cristianos piensan que han servido a Dios de alguna manera. La iglesia popular... Pensó que al matar a los protestantes, entre comillas, porque así les llamaban, estaban haciéndole un servicio a Dios. Les llamaban herejes, que servían al Señor, porque decían, nosotros somos la iglesia verdadera. Y la iglesia popular cometió atrocidades en el nombre de Dios. No en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios o en el nombre de la religión. Pero ¿qué hizo esto? ¿Qué causó esto? El cuerpo de Cristo, en lugar de dejar de congregarse y en lugar de, de amar al Señor y servirle con más ganas, los motivaron y los movieron a que se esforzaran y a que continuaran en su caminar como cristianos. Los verdaderos cristianos se fortalecieron. No dieron paso atrás. Murieron como mártires. Jesús dice, cualquiera que los mate va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si conocemos la historia de las religiones, encontramos persecución masiva para muchos cristianos en el tiempo de los apóstoles como la encontramos hoy. Y todavía siguen muriendo muchos como mártires por causa de que siguen a Jesús. Ahora, ¿por qué hacen esto la gente? ¿Cuál es la razón que ellos caen en ese pecado? En esa actitud contra los cristianos. Y Jesús da la razón por la cual ellos hacen esas cosas. En esta porción el Señor dice, esto harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esa es la razón principal por la cual hay persecuciones contra los cristianos. El no conocer personalmente a Dios, el no conocer personalmente a Cristo en sus corazones. Dice es lo que acabo de decir. El no conocer a Dios personalmente y el no conocer a Cristo personalmente en sus corazones. Porque hay gente que lo puede conocer intelectualmente a Dios. Voy a saber muchas cosas de Dios. Pero de aquí al corazón hay una distancia de unos cuantos centímetros. Y eso es lo que causa que hagan atrocidades contra otra gente. El no bajar el conocimiento al corazón. Se quedan en el solamente vano conocimiento y nunca llegan a comprender el corazón de Dios. Y por eso hace la gente lo que hace. No conocen a Dios personalmente. La historia de la iglesia, como dije, no la iglesia cristiana, la iglesia del cuerpo de Cristo, sino la historia de la iglesia organizada, la iglesia popular, está llena de actos horrendos en donde personas morían sin piedad. Cosas que hicieron contra la fe de Cristo... Y en el nombre de Dios o en el nombre de la autoridad humana, según puesta por Jesús. Mentira. La historia nos habla de la inquisición de grupos secretos que la misma religión ha levantado o ha designado contra los cristianos evangélicos y ha ido en contra de ellos para terminar con ellos, para terminar con usted y para terminar conmigo. Para destruir la iglesia. De Cristo. Pero esto no es posible. Y sabemos por qué no es posible. Porque es que la iglesia no puede ser destruida. Las palabras están escritas. En, una, en uno de los escritos. Del evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 16. Del libro de Mateo. En los versículos 13 al 20. Se lo voy a leer. Mateo 16. Versos 13 al 20. Nos dice la palabra de Dios. Lo siguiente. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán o no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates de la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Entonces, versículos nos dice bien claro que la iglesia no puede ser destruida, o que nadie puede venir contra la iglesia de Cristo y acabar con ella. Y hay una serie de palabras aquí cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, su nombre. Y luego dice, y sobre esta roca que está cambiando el tema, la roca no es Pedro, sino la roca es lo fundamental que Cristo está dejando para su iglesia. Lo fundamental, lo que sostiene a la iglesia sobre esta roca. ¿Quién es la roca? No podemos decir que es un hombre, sería una ridiculez, sería tonto pensar que un hombre va a poder sostener la iglesia de Cristo o dirigir la iglesia de Cristo. No es posible. No es del hombre hacer este trabajo. La iglesia es de Cristo y Cristo es la roca. Y sobre esa roca, el Señor dice, edificaré mi iglesia. Sobre esa roca... Edificaré lo que es mío. ¿Y quién podrá contra él? ¿Quién podrá venir a hacerle al Señor afrenta? Dice el Señor, no podrán vencerla. Entonces lo que ha hecho la iglesia organizada, lo que han hecho las religiones, no pueden destruir aquello que, que Cristo estableció, aquello que Cristo fundó sobre él mismo. Vamos a darnos cuenta cómo es que el Señor dirige y cómo es que el Señor hace este trabajo en la iglesia de Cristo. Cómo es que la iglesia de Cristo se sostiene y cómo se dirige la iglesia. La religión organizada dice que un hombre fue puesto por Jesús. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Miren lo que dice la palabra de Dios en los siguientes versículos. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Como el tema es convenenciero los convencieros, nos conviene oír esto, nos conviene saber esto. Es precisamente lo que necesitamos entender. Verso 5 de Juan 16 nos dice, pero ahora vuelvo el que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza, pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando él venga, a convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a examinar esta porción acabamos de leer. Juntos, porque la primera cosa que dice es que ahora vuelvo a, al que me envió. Ahora vuelvo de donde yo vine. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. La misión de Jesús en estos versículos está por terminar. La misión está por acabarse cuando les está diciendo estas palabras. Es la última semana de Cristo. Es la última vez que va a, a Decirles estas cosas y los discípulos están oyendo. Jesús de aquí se iba a ir a la cruz y de la cruz terminaría con el pecado de la humanidad al morir en esa cruz crucificado. Lidiar con el pecado de una vez y por todas. Arreglar el problema del hombre. ¿Les convenía a los hombres sí o no? Jesús les dice a ustedes les conviene lo que yo voy a hacer. A ustedes les conviene que yo pase por el vituperio, les conviene que yo pase por los latigazos, les conviene que yo sea crucificado, les conviene que yo... Todo eso les conviene a ustedes. Es por su causa que yo voy a pasar por todo eso. Por eso nos llamamos nosotros, en el buen sentido, los convenancieros. Así nos ve Dios. No, no lo tome a mal. Somos convencieros de buena manera delante de Dios. Nos conviene creer las cosas que Dios hace. O las cosas que Dios dice. ¿Sí o no? Ahora, ¿Por qué nos conviene? Porque si no continúa la, el trabajo de Jesús en la manera como se está llevando, nos vamos a encontrar en problemas en el futuro. Si no nos conviene... Y no aceptamos lo que Dios dice no nos va a ir bien en el futuro. Eso es lo que está diciendo Jesús. En otras palabras, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Dice bien claro lo que Jesús va a hacer en la cruz yo voy a ir a la cruz, se los ha estado diciendo voy a ser vituperado voy a ser eh, matado eso es lo que les ha dicho Jesús a los discípulos pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar, y todas estas cosas que he pasado con los discípulos por arriba de su cabeza no entendían, no sabían lo que estaba diciendo Jesús, y aparte de eso, no creían por eso el Señor, cuando les repite le repite bien claro, pero al tercer día voy a resucitar entonces, ¿qué notamos nosotros que el Señor les dice el porqué Es que les convenía. Nos dice en ese versículo, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿Les convenía a ellos que Jesús muriera? ¿Que Él fuera a la tumba? ¿Que Él se fuera de donde había venido? Porque como, como, como que estábamos nosotros los hombres o la humanidad, acostumbrados a la religión y a hacer cosas religiosas para Dios y pensábamos que eso es la manera como Dios iba a estar contento, por eso los diez mandamientos nos delatan y nos condenan, porque por medio de ellos no podemos agradar a Dios. Les convenía a estos hombres que Jesús se fuera de donde había venido, eh, eh, porque, ¿cómo es que los cristianos iban a perseverar en las cosas que venían? ¿Cómo iban a perseverar en las persecuciones? ¿Cómo iban a continuar si los amenazaban de muerte? Si veían aquellos leones en los, en los uh, uh, coliseos romanos, venir hacia ellos, ¿cómo es que ellos podían alabar al Señor? ¿Cómo es que podían estar cantando himnos al Señor y estar perseverando allí, Siendo que tenían unos cuantos segundos para vivir nada más y no daban paso atrás. ¿Cómo? ¿Qué los sostuvo allí? En medio de la persecución iban a perseverar. En medio de las amenazas iban a perseverar. Una fuerza externa vendría a ellos. Un poder sobrenatural los iba a sostener. Y un espíritu poderoso estaría con ellos, en ellos y sobre ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que Dios iba a hacer con nosotros los cristianos. Los que habíamos creído en Jesús. Ahora el Espíritu, el que venía al lado mío o al lado de otro para ayudar, para guiar, para hablar, para enseñar y aún para convencer. A eso venía el Espíritu. No tenemos el Espíritu para usarlo como se nos dé la gana. Él quiere usarnos a nosotros, no nosotros a Él. Y parece que los hombres cambiamos papeles con Dios. Yo le voy a decir a Dios cómo se hacen las cosas. Y era al revés, nos convenía que Dios hiciera este trabajo para recibir la ayuda correcta. La ayuda temprana. Vamos a examinar las obras que hace el Espíritu. Este mensaje es tan claro que no vamos a, a, a dedicar 45 minutos. Es tan claro que nos vamos a ir temprano a la casa porque es bien importante lo que vamos a, a recibir. La primera obra. La primera obra que hace el Espíritu en las personas es convencerlos que son pecadores. Es la primera obra que hace el Espíritu de Dios. Convencernos que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? El pecado es, como quien dice, el muro o la barrera que no nos permite relacionarnos con Dios. Voy a repetir eso. El pecado es el muro o la barrera que no nos permite asociarnos a Dios o relacionarnos con Dios. Y la obra del Espíritu Santo es venir a hacernos entender... Que alguien tiene que derribar esa pared. Alguien tiene que quitar ese problema del medio. Y Jesús le está diciendo, a ustedes les conv conviene que yo vaya a la cruz y muera por sus pecados para que ese muro, esa, esa barrera, sea quitada del medio y se puedan relacionar con Dios otra vez por medio de nuestra fe en Cristo. Por medio de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu. Una vez que nosotros creemos en la obra de Cristo, el Espíritu nos convence de que somos pecadores cuando aceptamos el remedio. Y el remedio es el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el, el Espíritu comienza a, a hacer un trabajo nosotros. Dejamos que la sangre de Cristo nos rocie, o sea que nos limpie, aunque se oye grotesco, pero eso es lo que hace la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Cubre nuestra pecaminosidad y nos presenta delante de Dios como nos debe de presentar. El Espíritu entonces comienza su obra y nos dice, pecador, pero nos lleva a ese lugar para que hagamos una decisión. Escúchame, te conviene creer en Jesús, te conviene aceptarle como el remedio de tu pecado. Eso es lo que hace el Espíritu, la primera obra, nos convien no, nos convence como pecadores, ¿Nos convenía o no? El consolador viene a ayudarnos, viene a guiarnos, viene a hablarnos, viene a enseñarnos y viene a convencernos. Entonces, lo primero es que convence a los hombres de que son pecadores. La segunda obra del Espíritu en estos versículos es de que convence al mundo de justicia. Y la justicia de la que se habla en esta escritura es la justicia divina, no la justicia del hombre. El hombre no es justo, no tiene justicia. Al contrario, el hombre es injusto. El hombre trata mal al hombre. En esa manera, esa conveniencia, el hombre convenenciero que trata al hombre mal, porque hay de conveniencias y conveniencias. La conveniencia que Dios ve fuera de lugar es aquella en donde un hombre se aprovecha de los que son pobres. Esa conveniencia es fuera de control. Hay gente convenciera que no agrada a Dios, injusta. Esta justicia que se habla aquí es la justicia divina de Dios. Ahora, la justicia de Dios, ¿quién la puede alcanzar? ¿Quién de nosotros puede decir, yo puedo presentarme a Dios un día y decirle, mira todo lo que he hecho? Fíjate cuántas cosas he logrado, mira, esta es mi justicia. ¿Y qué dice Dios? Tus obras son trapos de inmundicia delante de mí. Un trapo de inmundicia, para ustedes que eh, estudian la palabra de Dios, quiere decir, tus obras son como los trapos de la mujer en su menstruación. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Trapos de inmundicia. Cuando nosotros queremos presentarnos delante de Dios con nuestra propia justicia, Dios dice, eso no sirve, eso es basura. No queremos allá, ser hallados en nuestra propia justicia. Queremos ser hallados en la justicia de Dios. En Mateo capítulo 5 y el verso 20. Es el evangelio de Mateo y en el capítulo 5 el verso 20 en donde se nos dice a nosotros lo siguiente. Voy a leerlo otra vez la escritura. Mateo 5 verso 20. Y es Jesús hablando y dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Escucharon eso? Los discípulos están escuchando a Jesús hablar de una justicia religiosa. Si tu justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, ¿qué vas a hacer? No puedes entrar al reino de los cielos. Entonces los discípulos se miran uno a otro... Y, y, y están compartiendo lo que piensan cada uno y dice pues entonces ¿quién va a ser salvo? Es imposible ser salvo. Es imposible entrar al reino de los cielos. Jesús dice, para lo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es cuando descubre el Señor, el Espíritu que convence a los hombres que necesitan una justicia mayor que la de la religión. porque qué se las puede dar? El Espíritu convence a los hombres de que eso, eso que los hombres piensan religiosamente, no es lo que Dios quiere. La religión no nos puede justificar Dios Espíritu Santo a todos los hombres le dice... ¿Cuál religión puede llevar a los hombres a Dios? Si hubiera una, en vano vino Cristo. Pero no hay, no existe una religión que te justifique delante de Dios. Solamente la justicia de Dios es la que cuenta. Y cuando el Espíritu de Dios viene, convence a los hombres... Hay una justicia solamente que cuenta. Y esa justicia es la justicia divina... ¿Cómo la logramos? Escucha lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 1. Romanos capítulo 5, verso 1. En lo que la palabra de Dios nos dice. Todos podemos alcanzar esta justificación. Todos podemos ir al cielo si tan solo creemos lo que la palabra de Dios dice. Y ahí dice así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos ir justificados delante de Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo. No por medio de las obras. No por medio de la religión. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero hermano pastor, ¿cuántas veces no he escuchado yo eso? Es más, yo tengo años viniendo a esta iglesia. Años y cada vez que usted dice eso, me voy igual. No cambia mi, mi idea, no cambia. Yo quiero seguir siendo quien soy. ¿En dónde está tu corazón de verdad? Si así piensas. Si, si es por medio de las obras y por medio de las cosas que hacemos, te pido y te ruego por favor que dejes de hacer eso. Estés aquí o en otra iglesia, no es por las obras ni es por el ministerio, ni es por nada es porque Cristo es el medio por el cual nosotros nos justificamos delante de Dios el servicio que nosotros otorgamos a Dios es una respuesta de agradecimiento nada más agradecidos por lo que Dios ha hecho y respondemos a lo que Él mismo nos da y luego le damos lo que el Señor mismo nos da porque ni eso podemos producir recibiréis el don del Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo hace tantas cosas con nosotros, nos da regalos que no podemos producir, y luego se los traemos a Dios y decimos, este es nuestro servicio, Señor, es que yo te sirvo de esta manera. Qué ingratos somos, ¿verdad? Todo viene de Dios, y luego queremos un poquito de crédito. Nada es de nosotros. Porque si vivimos, del Señor somos. Y si morimos, del Señor somos. Así es la cosa. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Esta es la escritura en donde tú y yo podemos confiar plenamente. Es lo que es el Espíritu de Dios. Nos dice, 1 Corintios 1, 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecha por Dios. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Justificación, santificación y redención. Ahí entra la justificación que nosotros estamos buscando delante de Dios. Por medio de Dios y a través de Jesucristo, Él ha hecho la obra de que podemos ser nosotros justos delante de Él. ¿Es de Dios la obra, sí o no? Gracias a Él. Esa es la segunda obra que hace el Espíritu convence al mundo de una justicia que no podemos producir. Y luego, después, la tercera obra convence al mundo de juicio. Aunque la escritura nos dice exactamente qué es lo que está presentando el Maestro en cada una de estas obras del Espíritu, podemos nosotros usarlas para aplicarlas a nuestra vida, los convenencieros. Porque esta obra, la tercera que hace el Espíritu, es que convence al mundo de juicio. Y escúcheme algo: la palabra de Dios enseña dónde comienza el juicio. El juicio debe de comenzar con los de casa, porque así dice Dios. El juicio no comienza con los vecinos, el juicio comienza en casa. Pudiéramos decir que los de casa son principalmente los ángeles de Dios. Particularmente menciona aquí a uno en esta escritura, al diablo. El diablo va a recibir juicio de Dios. Dios creó a todos los ángeles y el primero que se revela es el diablo y luego acarrea una tercera parte del cielo a que se revelen juntamente con él. Dios va a traer juicio contra él. Dios ya juzgó al diablo. Pudiéramos decir que esto es como Dios comienza a traer juicio en su propia casa. Pero también pudiéramos decir que la casa también sería la creación humana. Los hombres. Dios va a traer juicio contra los hombres. Hebreos 9.27 nos dice de la manera siguiente. Escriba la, la, la nota Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces Dios comienza en casa, quizás comienza con los ángeles. Tiene toda la razón y tiene él todo el derecho. Comienza o continúa con los hombres. Tiene todo el derecho. Toda la razón de traer juicio sobre los hombres. ¿Sí o no? ¿Pero qué le parece a la iglesia? ¿Qué tal la iglesia? ¿Son de casa o no son de casa? Porque la iglesia es de Cristo. Claro que son. También. Llevados a juicio. Primera de Pedro capítulo 4. Versos 16 al 18. Escuchen por favor. Primera de Pedro 4, 16 al 18. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, ya aquí particularmente se está dirigiendo a los creyentes seguidores de Cristo, los cristianos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Con una conjetura tenemos los ángeles, los hombres y la iglesia. En donde Dios va a traer su juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando trae juicio sobre casa. Continuamos leyendo. Porque es tiempo... De que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad, dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Óyeme, qué escrituras tan más difíciles y tremendas. Describe qué pasa en la casa de Dios, la iglesia. Como le dije a algunos que... Algunos que, que no, no, no se salvan. Difícilmente se salvan, lo dice la palabra de Dios. Y ese juicio comienza en casa. Ese juicio comienza con los de casa. ¿Qué horas tan importantes las del Espíritu, sí o no? Convence al mundo de pecado. Convence al mundo de justicia. Y convence al mundo de juicio. Obra del Espíritu de Dios nos convenía que el Señor se fuera para que enviara su Espíritu obras importantísimas del Espíritu que se llevan a cabo desde el día en que el hombre recibió al Espíritu de Dios desde el día cuando desciende nos convenía sinceramente somos convenencieros de esa manera delante de Dios por este tipo de conveniencia Dios es agradado ¿Sí escucharon eso? Por este tipo de conveniencia de las cosas de Dios, Dios se agrada. Dios vio a este tipo de convenencieros de buena manera. Escúcheme lo que la palabra de Dios nos dice. Si vamos a ser convenencieros, seamos convenencieros de las cosas buenas de Dios. ¿De acuerdo? Cuando salgas de aquí, le puedes decir a tu hermano, hermano, ¿qué convenenciero eres? Pero de las cosas de Dios. Puedes decir a tu esposa. A tu esposo. Sé convenciero de las cosas de Dios. Porque eso es bueno. Como Pedro por ejemplo escribió. Pedro capítulo 2 versículo 2. La primera epístola. ¿Qué dice ese versículo? Primera de Pedro 2.2. 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead. Esa palabra es de conveniencia. Cuando alguien desea algo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de ese deseo? Aquí nos dice la palabra de Dios que deseemos la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Otra vez convencieros porque Mateo 6.33. ¿Qué nos dice Mateo 6.33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿eh? y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscar es una palabra que habla de conveniencia. Nos conviene buscar. Hijo, ve a traerme el alfiler que dejé en el cajón de los cachivaches. Y ahí va el hijo. Y abre el cajón y se asoma ahí y luego regresa. Mamá, no está. Porque así es como buscamos a veces las cosas más a ver si se ven, pero no movemos, no indagamos, no buscamos. Eso es lo que Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa la palabra buscar? Buscar con diligencia. Buscar con perseverancia. Buscar con insistencia. O sea, tenemos que seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando. Hoy, mañana y todo los, el resto de nuestros días. Buscar. Conjugado en el tiempo continuo. Buscar todo el tiempo. Y luego hay otra implicación para los que somos convenencieros. Mateo capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Pedid. Los convenencieros pedimos. Pedir y qué pasa cuando pedimos? Y se os dará. Y otra vez el mismo término. Buscar y qué pasa cuando buscamos con diligencia y con perseverancia y con insistencia. Encontramos. Y luego después llamar, o sea, no vamos a nomás llegar a la casa y, y esperar que nos abran la puerta, ¿verdad? Cuando sabemos que alguien está en la casa y hacemos esto, nadie nos va a abrir. Pero si vamos y estamos tocando y no salen estamos parados y otra vez vamos a tocar, la gente se va a enfadar, los que están adentro, o abren o abren. Y se abre la puerta. ¿Por qué? Porque estamos insistentes. Estamos tocando y, como policías y como sea, pero que nos abran. Tocad o llamad y se os abrirá. Así que para la próxima vez que el pastor venga a su casa y usted escuche, no va a escuchar dos veces nomás, va a escuchar cinco, seis, siete, hasta que usted le abra al pastor. Imagínense si es Cristo el que viene a su casa. ¿Cuántas veces tocaría a Cristo en tu casa? Si llegara Él personalmente a buscarte. ¿Qué harías tú dentro de tu casa cuando estarías ahí oyendo que el Señor está a la puerta tocando? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos cada uno de los que estamos aquí? ¿O qué tendríamos que hacer para que el Señor entrara a nuestra casa? Qué buena pregunta, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros que ser convenencieros Buscar las cosas que le agradan a Dios. Entonces despedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Colosenses 3, versículo 1, nos dice a nosotros. Si puedes haber, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar. Primera Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí se nos declara bien claro a nosotros, claritamente, que hay una cosa buena que Dios ve en nosotros cuando deseamos su obra, cuando deseamos el ministerio, cuando deseamos servirle a Él. Yo no sé cuántos de ustedes han querido hacer algo para el Señor, pero no se han animado. Quieren hacer algo para el Señor, pero no han decidido. Todavía sale una espera. Dios dice: Se convencieron. Busca. Pide. Llama. Anhela. Desea. Todas esas palabras nos hablan de conveniencia. Luego nos dice otra palabra: 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad pues. Pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino más excelente, Procurad, otra palabra que nos habla de algo que nos conviene, Procurad, procurar. Primera eh, Corintios 14, versículo 1, otra vez nos dice la palabra, seguir el amor, este término seguir es un término que de, de, describe o, o, o demuestra una persona que está uh, queriendo seguir, queriendo encontrar. Seguir el amor. Y luego dice, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mire, 1 Corintios 14 y el versículo 12, que también es otra escritura importante. Así también vosotros, pues que anheláis. ¿Se acuerdan cuando eran novios o cuando estaban enamorados? Decían, ay, cómo anhelo escuchar la voz de mi novia, ay, cómo anhelo estar con mi novio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Es un buen deseo. Pues aquí la palabra de Dios nos dice: Que anheléis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Una más, 1 Corintios 14, versos 39 al 40, se los leo bien rápido. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis celebrar lenguas, pero hágase todo decente mente y con orden romanos 12 verso 17 no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno Procurad, anhelar seguir buscar desear palabras que indican conveniencia segunda de pedro 3 de pedro 3 14 por lo cual lo oh, amados Estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha irreprensibles en paz. ¿Nos convenía que Cristo muriera, sí o no? ¿Nos convenía que se fuera, sí o no? ¿Nos convenía que el Espíritu viniera, sí o no? Por eso les dije al principio que son convenencieros ustedes. Que yo soy convenenciero. Nos convenía que Cristo haya hecho todo esto. Nos convenía que haya sufrido. Aunque no fue algo bueno. Pero nos convenía que haya padecido en nuestro lugar. Nos convenía que haya muerto por mí por ti. Nos convenía que haya sido clavado en la cruz. Horrendo el dolor. Pero nos convenía. Nos convenía que haya resucitado porque sin la resurrección no hay fe. Nos convenía que haya enviado su Espíritu porque no hubiéramos tenido guianza. Ni poder. Ni hubiéramos sido redarguidos nuestros corazones del pecado. Hubiéramos estado siendo arrogantes todavía y presumidos y todo lo que Dios detesta. Si no hubiera sido por el Espíritu. Y ¿saben qué? Nos conviene creer en el Señor porque Él regresa pronto. Amén. Y el que no le conviene que regrese pronto es porque está viviendo mal. Pero nos convenía a todos. Somos los mayores convenencieros que existen en este universo. Cuando tú ves a tu hermano, eso es lo que puedes decir. Este hermano mío es el mayor convenenciero de todos. Pero es en buena fe que lo decimos. Si de veras somos convenencieros los mayores convenencieros del mundo, porque Cristo vive en nosotros, nos convenía. Nos convienen las cosas divinas, nos convienen las bendiciones de Dios. Busquemos buenas y agradables cosas que agraden a nuestro Dios. Vamos a orar como convenencieros. ¿Sabe por qué? Casi la mayoría de los cristianos le piden a Dios algo. ¿Qué convenencieros somos, verdad? Señor, dame esto, dame aquello. Señor, te pido por aquí, te pido por allá. Convenencieros, Porque sabemos que Padre tenemos. Sabemos que Dios tenemos. Y nos conviene venir a Dios delante de su presencia con esa actitud. Sabiendo quién es Él. Así de que puestos de pie, por favor. Oramos. En el nombre de Jesús. Llévese ese mensaje a su casa. Llévese esa palabra a su, a su corazón. Y, y continúe buscando convenientemente. Porque le conviene. convenencieramente también. Las cosas de Dios. Busca las cosas de Dios para ti. Para el cónyuge. Para tus hijos. Para tu familia. Busca. Anhela. Procura. Sigue. Persigue. Estas cosas para la gloria y la honra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Yo no sé cuál de todos los que estamos aquí es el más convenenciero, pero ojalá que esté uno de los más convenencieros aquí, Señor. De verdad te lo digo. Quizá el primero decir, sí, a mí me conviene, yo soy el más convenenciero. Yo quiero ser el más convenenciero de todos los que estamos aquí. Porque creo en mi Padre. Creo en su Espíritu. Sé y entiendo... Que a mí me convenía... Que el Espíritu de Dios viniera a mi vida. Durante estos momentos que estamos orando, Señor... Trae convicción a la gente. ¿Qué les hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta, querido hermano? Querida hermana... Ven delante del Señor... Ahora entendiendo que eres alguien que te conviene buscarle y que te conviene pedirle, ¿qué te falta de ti o en ti? ¿Qué es lo que te falta delante de Dios? Mira, el Señor sabe tu necesidad. Dios sabe qué, es, qué está sucediendo. ¿Qué necesitas de Dios? Cierre sus ojos, por favor. No dejen que nadie lo distraiga. Dios te habla en este momento a ti. Yo no, yo no quiero ser la razón por la cual se perdió uno la bendición. Pero si Dios te habla a ti, te dice ¿qué es lo que te hace falta de verdad? Sé sincero con Él. ¿Qué te hace falta? Yo quiero orar por ti. Antes de irnos a nuestra casa, quisiera orar por ti. Quizás te hace falta más fe. Él es el autor de la fe. Nos conviene venir a Él y pedirle. ¿Te hace falta sabiduría? Dios dice, pídela y te se la da. ¿Por qué? Porque Él sabe que la tiene y y Él sabe que la necesitas nos conviene entiende el mensaje todo lo que Dios tiene te conviene a ti ¿qué te hace falta? más entrega más pasión el Señor te dice pídeme mi espíritu y yo te lo, te lo daré sin medida déjame orar por ti levantando tu mano antes de irnos quiero presentarme yo y tú si quieres acompañarme en oración delante de Dios levanta tu mano viene alto Dios te bendiga Dios les bendiga, ok, muy bien, muy bien Quizás hay el más aquí que no quiso levantar su mano No importa, Dios te conoce Levántala delante del Señor y pídele al Señor A mí me conviene que yo me acerque a ti en este día Porque hay cosas que yo necesito y no tengo No las tengo Señor, me hacen falta Y me convienen porque sé que van a levantar mi ánimo Sé que son cosas que me van a levantar mi fe son cosas que me van a cambiar mi corazón. Lo sé porque creo en ti, Señor. Aún yo o mis hermanos sabemos que tú estás trabajando tu buena obra en nosotros. Nos dice tu palabra. Pero tenemos que ser sinceros. Estoy batallando con esto, Señor, y necesito tu ayuda. Mira, todos estos años he venido, he estado aquí, pero no siento nada. No hay nada, Señor, en mí yo sigo siendo igual, yo sigo siendo quien soy cámbiame a la imagen de Cristo hazme como Jesús es eso es lo que sucede sabemos estas cosas Señor algunos de nosotros no nos acercamos a ti por temor o por vergüenza pero los que entendemos y de verdad queremos un cambio mira nuestro corazón toca nuestro corazón Señor cámbianos y haznos como Cristo lo necesitamos gracias por este mensaje de tu palabra aquello que usó el hombre para para hablar y aquello que dijo el hombre Señor ahora conviértelo tú en una en una palabra que se haga carne en nosotros y llévanos a nuestra casa sabiendo qué bonito es cuando nosotros nos acercamos a ti mente pidiéndote lo bueno lo divino la gloria y la honra sea para ti. Por esas manos que se levantaron hoy. Trae alivio. Trae conforte a esos corazones. Trae la llenura de tu espíritu Señor. Y limpia. Y cambia y transforma. De una manera poderosa. Te alabamos Señor. Y te bendecimos en este día. Y juntos oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.